0: ¡Hello mundo! Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solis, su host. Y ahora quiero darle la bienvenida a una gran activista política internacional. Ella es defensora del 21F, una liberal decretada por ella misma. Bienvenida (risas) a Ciencia Política para Todos, Anelín Suárez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, Súper contenta de que, Naomi, nos, nos estés convidando, nos estés invitando aquí, a que yo considero una cosa muy importante de lo que los jóvenes están haciendo, de salir de, de donde nos encontrábamos los liberales, ¿no? este, de poder expresarnos a través de las redes sociales, de tomar el control, de lo que muchas veces nos ocultaron y que la plataforma de las redes sociales sea como Twitter, como Facebook, como Zoom, como Instagram y muchas, y muchas, otras, muchas otras redes nos están dando la oportunidad de expresarnos y sobre todo lo más lindo, expresarnos sin miedo al que dirán los progresistas, los zurdos, los comunistas, porque eso es lo que en mi generación, por ejemplo, lo que quebramos en la lucha del 21F, fue el miedo de, de decir, eh, de expresarnos de una manera como, sos bueno para hacer caridad con dinero de otros, más no con tu dinero, esos son los zurdos Entonces eso quebramos nosotros y, y me alegra mucho de que ustedes ahora ya estén en esta onda y que podamos crecer y expandirnos de una manera eh,
0: masiva. Claro, y entender que hay una pluralidad de pensamientos, ¿no? No necesariamente tenemos que, que irnos con una u otra persona que, que tienen más publicidad o qué sé yo, que se ven más grandes, ¿no? Podemos buscar pequeños actores con los que nos sentimos identificados y que nos gusta su forma de pensar y nos hacen reflexionar, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, me, me encanta siempre subes eh, Vivos en, en, en Facebook y, y muestras también desde tu perspectiva, cómo están pasando las cosas, y eso es real, ¿no? A eso tenemos que atenernos, a que todos muestren su forma de pensar y la realidad que están viendo, porque en los últimos 14 años yo creo que la información estaba muy cortada, muy limitada, y solo yo he crecido con ese gobierno, y solo se veía lo que ellos querían mostrar.
1: Mi curiosidad nace de algo grande, como por ejemplo es que Hace 14 años atrás nosotros teníamos un... Yo me gradué de, de, de una escuela, eh, de una escuela salesiana, eh, aquí en la ciudad de Montero, y me recuerdo muy bien que las, las, las tareas más difíciles que teníamos nosotros éramos filosofía y religión. Entonces eh, los, los sacerdotes, los curas, eh, me decían, me acuerdo muy bien que me dice... Este, bueno, Suárez, ha llegado el momento de interrogar al mundo, porque decían que yo era muy preguntona. Y, <risa> me, y me recuerdo de que yo, egresé, uh, yo ingresé a la Universidad de la Gabriela de Moreno en la, en la carrera de Ciencias Políticas, pero yo me di, y el primer año que nosotros hicimos la, la entrada, eh, desde ya comencé a hacer un... No me, no me simpatizaban y no me gustaban los carnés universitarios que teníamos para ir en los buses. Entonces hicimos una recarnización, y, y cambiamos. Y me postulé a la, pres, a la, a la presidencia de la, del primer año de Ciencias Políticas, y la gané. Entonces, Ay, no sé. eh, pero me di cuenta de que, de que ya eh, en, en las universidades nos inyectaban a nosotros con comunismo puro. Uh-huh. Y yo decía, pero, ¿por qué yo soy la única que va en reversa? ¿Por qué yo me siento sin respuesta? ¿Por qué todo lo que yo opino está mal? ¿Por qué nadie me entiende? Y esas fueron las preguntas que me llevaron y me llevaron a, hacer, eh, a, tomar un, a tener un carácter diferente a los otros. Me eh, pasó algo en mi vida de que me recuerdo muy bien que en la, en la Gabriel yo empezaba en los primeros indicios de las primeras juventudes de Amanecer, se llamaba un grupo que ya estaba eh, promocionando a Evo Morales. Entonces yo tuve un error enorme. De, de contarle a mi mamá de que habíamos estado, eh, que había este grupo y que ellos estaban promocionando a Evo Morales. Y mi mamá el otro día agarra, no pasó ni más de una semana, entra a mi cuarto y me dice, está tu pasaporte, eh, quiero que te vas a los Estados Unidos. Entonces yo de esa manera salí de Bolivia para encontrarme con la sociedad americana donde viví realmente que... Eh, Qué es trabajar, qué es eh, eh, el capitalismo, el libre mercado, la manera de subsistir, porque no tenía absolutamente a nadie, y empecé a hacerme eh, dueña de mis propias acciones, de ser más responsable. Entonces, yo en ese, en ese, en ese, en ese hincapié eh, conocí realmente eh, que personas que tenían, me acuerdo muy bien, que personas que que venían de países pobres como Centroamérica, que venían de una eh, guerra civil por mucho tiempo, que venían de de huracanes que habían desolado Centroamérica y que no no eran eh, tan eh, formados de de una manera educativa, porque la mayoría que yo ayudé, y eso es otra parte que te voy a tocar, eh, eran analfabetos que no podían ni siquiera firmar, y utilizaban su dedo pulgar para, firma, para firmar. Entonces, yo me di cuenta de que, de que esa gente progresaba a base del trabajo, que hacían todo lo que sus países, y mucha gente, y vaya redundancia, de esos lugares que tienen mansiones, que tienen casas lindas, que tienen carros, que tienen sus hijos estudiando, de, ya nacidos en los Estados Unidos, como graduados en, en diferentes carreras, y que son gente de bien. Ese ese es el latino que llega a prosperar. Entonces, eh, eso fue una etapa en mi vida donde yo comencé a a introducirme mucho más en lo que era la política, pero la política eh, en las las maneras públicas. Por ejemplo, eh, organizamos lugares para poder enseñar junto a una iglesia
0: eh,
1: a personas a escribir por lo menos su nombre, comenzó la idea de que por lo menos aprendan a escribir su nombre. Y acabamos eh, sacando 15 personas que leyeron y estudiaron junto a nosotros. Y así fue sucesivamente lo que, lo que se hizo. Y me vine a Bolivia porque eh, creo que había cumplido la misión que mi madre me, me, quería, me, me, me quería mostrar, ¿no? Entonces, regresé a Bolivia, a pesar de haber tenido las oportunidades, de, eh, fui invitada para trabajar en Telemundo, fui, eh, para Univisión, entonces tenía esas oportunidades para trabajar, o quizás para moverme hacia otro estado, porque yo vivía en Houston y vivía en Virginia, donde en Virginia pasé más parte de, de mi vida y mi estadía. Y, y me vine para Bolivia, y uno, me recuerdo uno de los momentos que nosotros empezamos a, a empezar ya la lucha de, de los que fueron los exiliados, los perseguidos, las injusticias, la corrupción, y eh, acabé viajando al Brasil, de una manera a encontrar con, un, con el que hoy es mi esposo, y bueno, nos fuimos allá, y allá fue donde Anelín acabó formándose de una manera más política, porque en, todas, en, en todo ese exilio que yo viví con mi esposo, y con mi hija que estaba pequeña, conocí a los, que, a los activistas que habían comenzado lo que nosotros comenzamos cuatro años antes en Bolivia, en, en el referéndum del 21, ellos habían comenzado con el con el impeachment de Dilma Rousseff, pidiendo la salida de Dilma Rousseff en las calles. Entonces nosotros, eh, me acuerdo muy bien que habíamos asistido ya a las manifestaciones en la Avenida Paulista, porque vivíamos en Sao Paulo, y, y ahí empezamos a conocer a todos los activistas que le ponían el alma, vida y corazón, eh, y que habían ya empezado el tema de la todas estas cosas, y nosotros le comentamos nuestra historia y, yo creo que fue el destino que esta gente nos abrazó, nos cuidó, eh, empezaron a prepararnos eh, políticamente. Por eso es que digo yo soy una liberal clásica, porque yo me formé mucho con las enseñanzas de Olavo de Carvalho, eh, mm. con las enseñanzas de los parlatorios libres, donde nosotros podíamos expresar nuestra manera eh, de, de ver la política, y eran invitados bastantes sectores para poder conversar. Y así me formé. Cuando llegó el gobierno, de cuando llegó la, 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 la este de Bolivia, nosotros fuimos la única plataforma, y eso sí, era un, el movimiento de las calles, la única plataforma que comenzó la lucha internacional en Bolivia. No sé si te acordás, hija, tráemelo en los, los Evoleco. Eh, no sé si te acordás de, de, de los muñecos de Evo preso. Uh-huh. Que salieron unos globos de los muñecos de Evo de Evo Preso, que nosotros le colocamos una periodista en Brasil, le colocó, ay, pero este es un, este es un leco, porque el leco es el muñeco, entonces entonces se va a llamar Evo Leco, y quedó con Evo Leco, en la ventana sí. Entonces fueron muchas cosas, eh, eh, y es, es toda esa vivencia y toda esa lucha que a través de los activistas de, de, de calle de Brasil, me dijeron, Anelín, ¿por qué, ¿por qué no organizamos Bolivia para que se pueda liberar de la, de la tiranía que ustedes están viviendo? Y organizamos un foro, el primer foro internacional que fue hecho en Brasilia, histórico, en la Cámara de Diputados, y me recuerdo muy bien que fue Jair Bolsonaro quien, quien nos dio el auditorio, el, el, el auditorio Nereus, me acuerdo, y era un diputado, entonces, a través de Carla Zambelli, que era la presidente de, de rúas que era las calles Brasil. Entonces, eh, invitamos las rúas Brasil, pagó el bus de mucha gente que nosotros seleccionamos como líderes bolivianos, y esa gente vino desde toda la gente personalizada, o sea, todos los lo más eh, representantes, y vinieron a Brasil y dimos el foro, y, la, y, y algo así hicimos nosotros, y de ahí nace el movimiento de las calles. Cuando muchos volvieron, tomaron obviamente ya la, su, su, su lugar, quisieron irse por diferentes lugares, y comenzaron a hacer las plataformas. Esa fue cómo nacen las plataformas bolivianas, eh, eh, de la mayoría que salieron del foro, y, y cómo se, se hace más fuerte el lazo de de Bolivia con Brasil en contra de la tiranía de Evo Morales. Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos. Estos son los famosos geoleco. Si no tenés uno, te voy a mandar uno.
0: Por esto favor, es, para que lo ponga en esto, mi ventana.
1: Claro, este de aquí, eh, esto fue hecho por el movimiento Nasrúas Brasil. O sea, esto tiene derechos de autor. Y todo el mundo ha querido hacer un eboleco, pero nadie lo hace porque esto es hecho en Brasil. Y nosotros recuerdo que eh, nos trajeron a manera que nos dijeron, uh, le vamos a dar 2.000 ebolecos o 3.000, pero ustedes los van a, a vender para que ustedes se sustenten en sus luchas de calle. Sí. O sea, eso fue, así, así fue como Las Calles empezó a pisar de una manera fuerte en las plataformas y era, yo no era muy querida, te comento, eh, en muchas reuniones, porque eh, yo siempre fui contra eh, algunos, algunas maneras de, de perpicaz en la manera de cómo se iba a, a direccionar la lucha. ¿Por qué te digo esto? Porque la manera de los, de, cuando estás haciendo, cuando estás en una mesa sentado con varias personas que tenían una representatividad de plataforma, y nos teníamos que poner de acuerdo en cómo iba a ser hecha la convocatoria. Mucha gente decía: No, tenemos que hacer esto así, pero el puño tiene que salir así. Yo le decía: No, 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 yo no quiero nada con puño. Yo, porque eso nos van a decir zurdo. Entonces yo era la que, la que siempre eh,
0: hacía los detalles, los detalles.
1: Sí, era, era la, la más odiosa, se puede decir, pónganme así, la más brava, la más. Este, insoportable, me decían, ¿no? Pero, eh, al final y al cabo, resultó. Esa caduquera resultó. Tuvimos excelentes manifestaciones. Movimos un país. Sacamos un tirano. Y ahora les digo a mis amigos en Brasil, les digo, si quieren ayuda, llámenme. Les voy a enseñar cómo sacar tiranos. O sea, en una manera así. <risa> y, y yo tengo un acercamiento muy grande con, con mis amigos, porque te comento que toda la gente que luchó en las calles, en Brasil, están en el gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro llega a ser presidente sí. y, y nosotros ni la creemos porque yo me recuerdo muy bien cuando nos sentamos a tomar café con, con Jair Bolsonaro y me dice Nelín, me dice, vos pensás, me dice, que yo voy a ser presidente. Yo le miré a, a, ahora al presidente que es de Brasil, que yo ni me lo creo. Yo le digo, yo estoy hablando con el próximo presidente del Brasil, cuando Jair Bolsonaro solamente tenía el 3% de eh, aceptación. Entonces nosotros hicimos una campaña fuerte, eh, mi esposo todavía antes de que vuelva vivía por allá, y nosotros, nosotros vivíamos en, una, en un área que era Sao Paulo, pero era la gran de Sao Paulo, y teníamos un reto, y ese reto era eh, un morro, que es una favela donde nadie quería entrar por el miedo, por el temor, porque tenías que pedirle muchas cosas y nosotras entramos con la bandera del PSL en ese momento que era Bolsonaro y hicimos campaña para la que ahora es diputada federal. De ahí pare de contar, Eduardo Bolsonaro, hacemos live juntos con él, creo que vamos a hacer un live la próxima semana. Invitados eh, a escuchar. Sí, sí, lo estoy organizando, te comento. Voy a empezar a, 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 mover, a, mo, a movilizar más mi YouTube, eh, porque quiero hacer un canal, porque nos han dicho que pronto Facebook nos va a dar una sorpresa, ojalá que no nos tomen la página y esas cosas. Entonces voy a empezar a movilizar más YouTube, más Instagram, voy a mover nuevamente mi red. Entonces eso es lo que ha sido en un poquito lo que te he contado, el síntesis de Anelín desde que salió de la universidad este, hasta que Anelín llegó nuevamente a, aquí a Bolivia.
0: Y a mí, a mí me encanta que seas súper, eh, yo te encuentro una persona muy transparente, ¿no? O sea, que, que dices lo que piensas y creo que eso es lo que necesitamos en las, en las personas que hacen política o, o que están en medio de política, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué piensas eh, de toda la la situación actual, de las últimas medidas? De los bonos pausados, la elección pausada, todo pausado. Vamos
1: vamos por el comienzo del problema. Eh, Uno, hay que reconocer que la pandemia del COVID-19, desde ya... Ya lo hemos visto, ya lo hemos discutido en grupos que tenemos cerrados, inclusive grupos internacionales. Es una guerra biológica. Una guerra biológica para atacar las economías de todos los países. Entonces, viene para desestabilizar. Eh, La izquierda eh, quiere el poder absoluto. Y y ellos dicen: no matter what, no importa sobre qué, pero lo quieren el poder absoluto. Un globalismo. Y, y un progresismo que ya está atacando y que ataca las necesidades más fuertes. No nos olvidemos que la izquierda trabaja con, las, con los sentimientos. Es por eso que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué hay tanta gente socialista? Y no es en realidad la gente socialista, sino que desde las grandes entidades mundiales, ellos tienen los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras y saben cómo manipular masas. Entonces, lo que están haciendo en este momento es eh, colocarnos en el, en el borde, porque esto es un juego de intereses económicos, un juego de intereses geográficos. Entonces, lo que ellos están haciendo, y, y lo que saben hacer mejor, es hacer una, una manera de de confusión al boliviano y desestabilizaz- desestabilización para que nosotros caigamos en el pánico. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué nos ha hecho sola la pandemia? La pandemia solamente, el mundo siempre hemos vivido en crisis. Desde que nosotros despertamos y nos damos cuenta que tenemos un día más de vida, sabemos que vivimos en el borde del precipicio porque no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces siempre una, un día más en el mundo es una sobrevivencia. La pandemia solamente nos está mostrando de que nos está reflejando que las, neces- las, las verdaderas necesita- necesidades del mundo, por ejemplo, la pobreza, la gente que estuvo desprevenida, un, un estado burocrático que durante 14 años fue fallido, que la gente que envió a Dios, que colocó al Dios Estado como lo mejor se ha dado cuenta que, que papá Estado no, no cumple con todos nosotros y que lo que resta de esto es buscar otra alternativa para que nosotros podamos ser menos dependientes de ese Estado y vamos a tener mejor calidad de vida, mejor calidad de salud y mejor calidad de educación. Yo, yo parto de ese lado. Ahora, ahora hemos visto que toda esa concentración de, de problemas se le ha juntado a un gobierno transitorio que a la vez ha visto la necesidad de lanzarse a una eh, candidatura también. Porque vale, valga la redundancia de que eh, estas personas buscaron una manera de hacer un solo frente. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Y esto me lo dijo el profesor Alberto manzuetti que es el encargado el, el de las cinco reformas. Cuando yo salía a las calles y luchaba y peleaba y me pegaban los pacos y me sacaban la mugre y seguíamos luchando, y me decía Nelín, que una vez... Eh, Llegué muy mal porque realmente fue después de, de la masacre de Pailas, le digo yo. Eh, me dice Anelín, quiero que, que, que reflexiones y que me digas para quién estás trabajando. ¿Cómo para quién, profe? ¿Qué pasó? ¿Para nadie? No, estás trabajando para alguien porque vos vas a salir de la calle, va a venir un gobierno porque la democracia... Llama a que la sucesión venga y vos te vas a dar cuenta que los próximos que van a entrar son los que están en el cargo de la sucesión, los que han hecho política. Y ahora te vas a dar cuenta que el activismo sin la política es infértil. Porque ¿dónde va a quedar todo ese trabajo, toda esa lucha, si no sos parte del sistema? El sistema que tanto querés cambiar pero lo que necesitas entrar para conocerlo de cerca de cómo lo podés cambiar. Entonces, cuando vino esta transición, yo me di cuenta de que realmente, si no fuera una, para mí todos, y no es que uno luche por un cargo, pero para mí todos los luchadores que estuvieron en las calles, que son muchos obviamente, pero que hay gente realmente que dejó todo para dedicarse a la lucha 24 horas, tienen que estar ocupando espacio en el gobierno, para no para retribuirle, sino porque el que lucha en el activismo por un país es porque quiere servir y ayudar desde el mejor lugar a Bolivia. Entonces vas conociendo y, y, y llevas esa esa bandera de ser leal, de no ser corrupto, de, 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 de tu país que no vuelva más a ser lo que fue por muchos años, y no te estoy hablando solamente 14 años, estoy hablando de muchos años atrás, porque no nos olvidemos que el remedio nos salió peor que la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué le eligieron Evo Morales? Porque todo el mundo estaba cobardado de las políticas antiguas, y dijeron, llegó Evo, con una propaganda súper, súper financiada, y, y llegó con el discurso indígena, y que iban a ser mejor, y nos salió peor que la enfermedad. Entonces, yo pienso que el gobierno de transición realmente está haciendo en poco tiempo eh, una gestión maratónica. ¿Por qué te digo maratónica? Porque el gobierno, el foro de Sao Paulo se encargó no solamente de colocar presidentes a nivel eh, de Latinoamérica, sino también se dedicó a cambiar constituciones, se dedicó a adueñarse de, los, de, los, de la justicia, del poder de la justicia. Entonces, ante un aparato de más de 14 años, viene una oposición totalmente fragmentada, porque la, porque la oposición está por aquí y está por allá, y viene a luchar en contra de leyes que, habían, que ya habían impuesto el gobierno socialista de Evo Morales. Entonces, eh, ay, no podemos despedir porque la ley del trabajo tanto. Ay, no podemos, porque ellos llenaron de gente, eh, de, lo, los espacios llenaron, fueron llenados por mucha gente. Entonces, imagínate un estado fallido, una pandemia encima. La ley laboral que si los votás te, no, vas a, no va a alcanzar el, el tiempo para indemnizaciones y no solamente a nivel central sino que el MAS se posicionó a nivel central, eh, a nivel departamental, en la mayoría de sus gobernaciones, y sin hablar y sin contar a nivel municipal. Entonces, en todos esos lugares ellos colocaron y, fueron, y ganaron por derecho a voto. Eh, bueno, entonces imagínate lo que le cuesta al gobierno de transición en estos momentos eh, co- y llevar esa, esa carga más una pandemia con eh, el resultado de que vos te encontrás ante la, quiebre de, la quiebra de un sistema de salud que no tiene ni siquiera hospitales acondicionados, ni, ni, ni la cantidad de ítems para médicos especialistas en Bolivia. Eh, eso, eh, acomodando lo que es el bono y todas estas cosas, pienso de que ellos están tratando de hacerlo mejor, porque no pueden confiar ni siquiera en, en nadie, porque se encuentran, eh, encuentran invadidos. Yo, la verdad, no sé eh, de dónde saca fuerza la presidente. Uh-huh. Ay, 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 de verdad, no lo sé. No me gustaría estar en su situación. Eh, no me gustaría en este momento ser Murillo. No me gustaría ser Yerco Áñez, eh, Núñez. No me gustaría ser eh, eh, Denine Áñez. No me gustaría ser... Eh, en este momento porque están tratando de, de, de arreglar algo y el con un, con un pueblo que piensa que la obligación del papá estado es fundamental para que ellos de, no, no dejen de comer. O sea, no hay esa conciencia aún del más de la mitad del boliviano para que eh, para que ayuden a cualquier gobierno. Y yo digo, nosotros en Bolivia tenemos la derecha blanda, que no hay derecha desde 1921, eh, pero ya al ser la oposición de los socialistas, ya dicen, los, obviamente, dicen, la derecha, dicen, no, uh-huh. pero en sí la oposición ni siquiera es la verdadera derecha, son socialistas, de, o sea, socialistas de la internacional socialista, que son centro izquierdo. Entonces, es llamado de la derecha blanda. Y nosotros venimos a ser parte de una nueva camada de jóvenes que no tiene esas ideologías ni tiene esas doctrinas, uh-huh. sino que nosotros venimos ya con la propuesta de que el modelo estatista es un modelo que nos absorbe y que nosotros queremos ser, ser políticos para modificar eh, el Estado, para modificar el sistema para que las cosas sean menos burocráticas, para que no existan tantos impuestos, para que la gente tenga más libertades económicas. Entonces, eso eso, eso también nos convierte a nosotros la oposición de la oposición. No sé si me dejo
0: entender. Sí, claro. Entonces, yo creo que va más a, a, a una idea... De que si lo abres de esta forma, las personas que quieren ser mejores son las que van a salir adelante, ¿no? Porque normalmente se ven frenadas por todo lo lo que hace el Estado, ¿no? No no permite que, que algo crezca. Una persona con un emprendimiento tiene mil trabas cuando su empresa puede generar muchos empleos, va a pagar igual impuestos, entonces, no sé. Me gusta cuando decís impuestos, porque yo siempre
1: hago esto de decir, la palabra impuesto nunca nos miente, nos impone, por eso son llamados impuestos. Eh, y justamente ayer toqué un tema sobre la condonación del 50% de los alquileres que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y siento, qué bonito es hacer caridad con dinero ajeno, qué bonito es llenarse la boca. ...de invadir la propiedad privada. Entonces, ¿por qué realmente si tuviéramos diputados de nuestra línea? ¿Por qué eh, no se haría una contrapropuesta? Bueno, ¿quieren meterle mano a la propiedad privada? Pidan al Estado que esa gente, que, que le me, en primer lugar no se debería meter mano, pero ya que lo hicieron deberían esas personas pagar, no pagar por lo menos el 30% de impuestos. Porque el hambre, no, el hambre no te dice te voy a, te voy a perdonar 50% y después de aquí al a, a 2021 el otro 50%. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta de que, de que nuestra oposición cada vez tiene problemas de identificación doctrinal, que no se han dado cuenta que el Estado es una, es una empresa que tiene que ser muy bien administrada y que los legisladores ahí están para fiscalizar, para velar por el interés de todos los ciudadanos, especialmente de donde ellos, vota, de donde ellos son votados, y para cuidar de, 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 la, de, la, de, de esta forma de, de, que no, de que no exista corrupción. Entonces... Creo que se han tomado atribuciones que no son, a pesar de que no sé cuánto nos sale un un diputado, eh, hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Tenemos que tener una reducción eh, de Estado, disminución de ministerios, que nos sale muy caro. Y yo yo lo decía en el video, y ahí es una, lo habla el profesor Alberto Mansuetti, y hacerle el conocimiento de los tres. las tres maneras de impuestos, de las tres u digo, ¿no? El unificado, el universal y el único. Imagínate pagar solamente el 12%, que todo mundo pague el 12% de impuestos. Las empresas tendrían más capital para invertir más máquinas, para producir más dinero, para contratar más empleados, para generar más fuentes de empleo. Mi mamá tiene un, un, un restaurante que son pollos a la leña. Pero mi mamá me dice, yo no puedo respirar porque yo pago el 48% de impuestos. Y en esta crisis voy a tener que sacar a alguien y que esa otra persona que quede haga el trabajo de dos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en Bolivia te puede faltar todo, pero no te van a decir, usted va a dejar de pagar impuestos. Por lo menos en el gobierno de transición han hecho algo muy interesante, que es arancel cero para las donaciones que por muchos años se perdió donaciones en aduanas eh, que venían de Alemania, que venían de Australia, que venían de Estados Unidos, de Brasil. Se perdieron donaciones a centros eh, hospitalarios y se acabaron pudriendo ahí porque, no, porque, porque la gente no tenía la cantidad de dinero para retirar esa mercadería que era de donación. Y acabó haciendo un daño a la gente, a los que realmente lo necesitaban, ¿no? Y así yo pienso de que hoy es un, un cambio que tenemos que tener y tenemos que ser más prácticos y, y, y velar por las, como, vel, como vela la, la doctrina, ¿no? Derecho a la vida, de, tenemos tres derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a vida, libertad y propiedad. Son los tres derechos fundamentales. Que nadie se meta con tu propiedad, que nadie se meta con tu libertad, que puede ser tu libertad económica y el derecho a la vida, que nadie decida, o que el Estado no decida, o cuidar de una vida que, que no puede hablar, pero que tiene derecho a vivir. Entonces, eso, esa es Anilín, eso es lo que, yo, lo, que yo, lo que yo predico donde voy, y, y cada vez llamando a más jóvenes para que podamos levantar un país,
0: Claro, porque igual este tema de de los alquileres es bien complicado porque para empezar un alquiler es un contrato entre entre dos personas con sus obligaciones. No tiene nada que ver ahí el Estado. Y además que la persona que alquila un hogar paga un impuesto a la alcaldía por alquilar. Entonces, yo no he escuchado hasta ahora que digan que les van a bajar los impuestos... Entonces, yo realmente creo que sí, la iniciativa es buena, hay harta gente que, que se estaba quejando de eso, que tiene que pagar alquiler y no está trabajando, pero en todo caso tendría que hablar con el dueño y en privado arreglar como si se le va a bajar o no se le va a bajar, porque hay gente que vive de estos alquileres.
1: Así es, hay mucha gente mayor que trabajó toda su vida eh, y construyeron algo y viven esos adultos mayores, viven de su alquiler. Han quedado algunas mujeres, yo tengo muchos casos, por ejemplo, eh, una profesora que, es profesora de inglés, ella una mujer que quedó viuda. Entonces, a Dios gracias, el esposo y su trabajo de ella permitieron eh, construir y, y, y alquilar parte de, de una esquina de su casa, y ella vive de los alquileres que le, que le pagan, porque no tiene otra entrada. Entonces, con el poco sueldo de su jubilación que no alcanza, y todas esas cosas. Entonces, ese punto no lo han tocado. En todo caso, eh, me decían a mí, ¿te acordás, Nelín? Dice que todo el mundo dice, los cocaleros tienen que pagar impuestos, porque nosotros, solamente nosotros pagamos los impuestos. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? ¿Y por qué nosotros no pedimos no pagar impuestos al igual que los cocaleros? ¿Por qué nosotros tenemos que traerlo al juego de la mordaza a los cocaleros? O sea, es irónico lo que, le voy, lo que voy a decir, pero ¿por qué nosotros no volcamos y nos vamos a exigir que así como los cocaleros no pagan impuestos, también nosotros no paguemos impuestos? Y hablando con un amigo que, eh, que se llama Andrés Ortega, me dice, este, yo le digo, Andrés le digo, ¿te imaginas si nosotros aplicáramos el impuesto universal, único y, y uniforme? ¿no? Me, de, sí, me imagino. Nadie va a querer ser candidato a presidente y nadie va a querer saber de la política. Solo aquel que quiere servir al país y quiere hacer currículum. Porque toda la gente que viene a entrar al Estado es porque ellos quieren sacar una tajada de la torta del Estado. Entonces, si nosotros realmente trabajáramos como tenemos que trabajar administrando y sirviendo al país de una manera de un sueldo, obviamente que todo tiene que ser pagado, porque nadie puede trabajar gratis. Tendría que ser de una manera responsable con la reducción de personal y una eficacia en el Estado. Una, una administración de una verdadera empresa, obviamente, más, mejor, eh, ¿cómo se llama esta palabra?,
0: eh, Mejor cuidada
1: porque es pública y lo público tiene que ser transparente, más transparente. Y eso, y ahí se acabaría la, la, la mamata, como digo yo, se acabaría la mamata de que yo quiero hacer esto, yo te voy a apoyar con esto, porque seamos francos, la política dice, yo voy a hacer esto, vamos a apoyarte con esto, pero yo quiero esto. Como había un candidato ahí que dijo, yo te ayudo, yo voy con vos, pero yo quiero aduanas, dijo, ¿no? Ay, qué bonito, aduanas, dije yo. ¿Dónde más plata se queda? Entonces, siempre eh, hay eh, esas cosas, ¿no? Y y bueno, estas son las charlas que nosotros necesitamos y y que nuestros jóvenes salgan de de ese mundo de fantasías que el Foro de Sao Paulo eh, trabajó para que nuestros jóvenes pierdan el norte. ¿Y cómo trabajó para eso? Poniéndole... eh, Televisión basura, Dando, mo, modificando eh, la educación, la ley Abelino Sinani, Abelino que no presta, que no sirve, el famoso Profocón, que fue un adoctrinamiento de profesores, entonces, todas estas cosas se tienen que transformar, y hoy, ¿qué nos enseña la pandemia de esto? Uno que no podemos ser dependientes del Estado porque el Estado no ha podido llegar a cada hogar para darle su platito de comida. Dos, que tenemos que tener eh, una, una, una manera de administración para tener un plano de seguro, de salud. Porque yo, yo tengo un ejemplo aquí, y eso ha sido sacado. ¿Cuánto? Algo así me dijo Andrés más o menos que él había sacado sus cálculos, ¿cuánto le sale el seguro de salud a cada boliviano? ¿Cuánto le sale la educación pública a cada estudiante boliviano? Oscila entre los 400 dólares. Ahora, ¿te imaginas si en vez de nosotros, que nos metan eso, nosotros pudiéramos pagar un seguro médico en 120 dólares? O sea, es que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Mi mamá paga su seguro, obviamente ella paga un poquito más caro porque ella lo lo compró con con la edad más alta, con más enfermedades, con más riesgo, entonces es más caro. Ella debe pagar sus 135 dólares. En el caso que ella tenga el COVID-19, ella va directamente a su clínica con todos los protocolos y su seguro. ¿Está? hacen las pruebas, entonces, imagínate si realmente lo que pasó en Suiza, en Suiza no te pueden dar las residencias, si no eh, sos obligatoriamente, tenés que afiliarte a un seguro eh, privado de salud. Entonces, imagínate ya eh, esa manera de cambiar, que la pandemia nos está mostrando, nos está mostrando de que hay muchas cosas que tienen que cambiar, y mejor no ser tan dependiente, eh, que las cosas están, que ahora en adelante ya vas a tener una manera diferente de ver tu vida porque el mundo va a cambiar, la vida después de la pandemia va a cambiar, eh, y que esta pandemia que nos ha enseñado a los bolivianos, a los bolivianos nos ha enseñado que nosotros somos, todo menos somos socialistas, ¿por qué? Porque yo vivo aquí en la ciudad de Montero ahorita, estoy con mis padres, Aquí estaba encapsulado hasta el día de ayer. Somos el 30% donde se aglutinó la pandemia a nivel nacional. Con 163 casos positivos. Solamente Montero. Solamente la ciudad de 135 mil habitantes. Entonces, era la necesidad. Y yo escuchaba, estaba yo colgando la ropa. Y era, eucalipto, eucalipto. Un señor vendiendo eucalipto. O sea, imagínate la creatividad y la necesi- que, que se forma a través de la necesidad. Es algo increíble. Y por eso es que yo tengo fe en este país. Yo tengo fe en la gente boliviana.
0: El boliviano hay... es comerciante, es mercantilista, aunque no lo admita. Pero claro, ándate al alto. El alto ni a cañonazo lo han hecho cerrar.
1: Ellos seguían vendiendo seguían vendiendo. Entonces, esta pandemia, eso nos ha mostrado. Tenemos todo menos socialista porque al boliviano le gusta el dinero, le gusta la plata, no le gusta que le den bonos, no le gusta que le den este que, que le den ahí, le gusta ganarse la vida. De eso estamos hechos. Entonces la gente va a aprender, ahora van a estar las empresas, y van a decir, bueno, usted quiere un seguro de vida, tenga este acceso. Esto esto lo otro. Y nosotros, la verdadera lucha que nosotros tendríamos que tener es luchar a favor de la reducción de los impuestos. Porque en una sociedad sí tienen que haber impuestos, sí, pero no estos impuestos que nos están cargando. ¿Para qué tienen que haber los impuestos? Porque siempre un Estado tiene la parte social, siempre hay una persona necesitada, siempre hay una familia necesitada, siempre están los más vulnerables, que son los huérfanos, que son los ancianos, que son las personas con enfermedades raras, que son los niños con cáncer, o sea, todas esas enfermedades. Siempre hay esa parte eh, en un Estado que es la parte humana. Pero eso no quiere decir que el Estado va a sustentar a un país para que se vuelva perezoso. Entonces, para eso sirven los impuestos, para poder destinar y tener un dinero para esa gente necesitada. Y eso por eso nos dicen, ustedes, ustedes lo de la derecha o los liberales clásicos no tienen corazón, no. Esa es la verdadera, el verdadero lado de la parte eh, social de, de los liberales.
0: Completamente de acuerdo. Eh, hemos reflexionado mucho, hemos hablado de muchas cosas, ha estado muy interesante todo. Gracias por toda la información que has compartido, tanto de ti como tus ideas. Com- hemos llegado a compartir muchas ideas contigo, me encantó. Eh, muchas gracias por formar parte de este espacio.
1: Me gustaría saber, yo no, no me recuerdo eh, de, dónde, de dónde estás haciendo la transmisión en este momento. <ríe>
0: la voy a subir a, a Anchor, Spotify. Audio. Sí, no, pero ¿en qué
1: ubicación estás en este momento vos? La Paz. Estás en La Paz, qué bueno. Ya vamos a estar pronto en La Paz. Así, así pase la, la cuarentena, uh-huh. vamos a estar allá.
0: Y me lo traes mi, 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 mi globo. Ah, mira, lo tengo
1: aquí, lo tengo aquí tu globito. Este globito, me acuerdo que yo lo traje el globo enorme, no sé si, si supiste de un globo de lula, enorme. Y fue cuando lanzamos este globo, fue para el primer paro cívico. Entonces yo lo sigo manteniendo, ¿por porque, porque esto tiene que cumplirse, no basta solamente sacar un tirano, que se que se llevó la plata, tiene casas en Ginebra, y sí, sí robó, pero ya está afuera. No, tiene que estar preso. Y esto es lo que nosotros pedimos con él. Entonces yo, Naomi, yo na, eh, na, amigo, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo y agradezco que, que gente como vos, que yo me imagino que no pasas ni de los 26 años. Son una generación que tiene todo el... el tiene, tiene todo el el power para hacer realmente eh, un, una manera linda de hacer una lucha, pero no una lucha eh, por, por causas que no por causas del otro lado, sino una, una verdadera lucha por eh, realmente la protección de estos tres derechos fundamentales. Tienen todo, y cuando ustedes necesiten, y cuando ustedes quieran, o cuando vos querrás, siempre voy a estar aquí a tu disposición.
0: Muchísimas gracias. Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor. Hasta la próxima.